0: Wat belangrijk is dat wij als artsen echt laten zien dat wij er ook iets aan doen.
1: Welkom bij de Groene Zorg podcast. De podcast die je op een positieve manier meeneemt richting groene zorg en een gezonde planeet. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Evelien Brakema. Dit is een special voor seizoen 2 van de podcast vanwege een hele bijzondere gelegenheid. We lanceren namelijk een boek Groene Planeet, Groene Zorg. Een optimistisch boek bordenvol tips in handvatten hoe je als zorgprofessional kan verduurzamen. En deze podcast nu vliegt langs de highlights van het boek en duikt ook weer in de praktische tips van de sluier. We doen het samen met uitgeverij BSL, ook wel de uitgever van Skipper en Zorgvisie. Dus we zitten hier nu in de studio met als host Laura van Elst, journalist bij Zorgvisie en Skipper. En vanuit de redactie van ons boek hebben we psychiater Jurjen Luiks, intensivist Diederik Grommers. En student
2: Juliette Matthijssen en mijzelf, huisarts en opleiding. Evelien, Juliette en Jurgen, fijn dat jullie zijn aangeschoven. En Diederik vanaf afstand van harte welkom. Allereerst is Code Rood voor Planetaire Gezondheid. Tegelijkertijd voelt het voor sommige zorgbestuurders en zorgverleners nog een beetje als een ver van hun pet show. Evelien, in hoeverre raakt klimaatverandering al onze gezondheid? Heb jij voorbeelden van wat je in de praktijk ziet?
1: Ja, absoluut. Je merkt het zowel binnen als buiten de spreekkamer. Dus buiten de spreekkamer, op dit moment heeft Catalonia de noodtoestand uitgeroepen vanwege de droogte. Dat betekent dat uh, oogsten in gevaar zijn en daarmee dus ook de voedselzekerheid. Dit soort dingen leiden ook weer tot onrust en kwetsbaarheden waarbij je veel gewelddadige uitbraken krijgt. Nou valt dat in Catalonia nog wel mee, maar dat zien we wel al heel erg in Afrika gebeuren. En um, as we speak zijn er enorme bosbranden in Chili gaande... Maar ook in de spreekkamer zien we het heel erg. Dus ik merk het nu al aan bijvoorbeeld uh, een veel langer pollenseizoen. Omdat de temperaturen hoger zijn, is het bloeiseizoen. Uh, het pollenseizoen is, uh, is langer en intensiever. Dus veel meer hooikoortsklachten, meer astmaklachten. Ik merk het aan infectieziekten. Dus uh, meer uh, zorgen rondom ziekte van Lyme.
3: Bijvoorbeeld op mijn vak, uh, psychiatrie. Um, zijn er al aanwijzingen dat suïcides, agressies zijn gerelateerd aan stijgende temperaturen. We hebben zelf ook onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld gedwongen opnames in Nederland, ook gerelateerd aan hogere temperaturen.
1: Eigenlijk ja, indirect of direct raakt klimaatverandering gewoon alle gezondheidsuitkomsten. En uh, daar krijgen we ook steeds meer mee te maken.
2: Komt nu steeds dichterbij. Welke sleutelrol speelt de zorg? Gelukkig heeft het RIVM
1: hier een hele heldere studie in uitgebracht. Die is vorig jaar uitgekomen. Qua CO2 zitten we er in de zorg uh, dik in. Dus 7% van onze landelijke CO2-uitstoot komt door de zorg. We weten nu inmiddels ook dat 13% van ons grondstoffengebruik... wordt veroorzaakt door de zorg. 7% van ons zoetwatergebruik, 7% van ons landgebruik. Dus de zorg is gewoon eigenlijk uh, ja, een, uh, een hele invloedrijke uh, sector... op het gebied van milieu. En dat doen we natuurlijk om mensen beter te maken, um, maar dat heeft ook een, een keerzijde.
0: Wat belangrijk is dat wij als artsen echt laten zien dat wij er ook iets aan doen. We zijn professionals, um, wij kunnen nog eens heel kritisch kijken naar onze eigen protocollen die we als beroepsgroep hebben geschreven met elkaar. Om in te zetten om zo kwalitatief goede zorg te leveren. Maar we moeten daar ook eigenlijk met een groene bril naar kijken. Met een groene stofkan door die protocollen om te kijken. Maar wat is eigenlijk de effect... Op duurzaamheid, dus eigenlijk op de planeet en op de gezondheid van onze mensen in de toekomst.
4: Ja, de zorg heeft daar een ontzettend grote rol in, omdat het gezondheidsverhaal maakt klimaatverandering tastbaar. Opeens gaat het niet meer over die ijsbeer op de ijsberg, maar het gaat over de levens van jouw naasten, over jou, over mij. En dat is een hele grote positieve boodschap in een ander een beetje doom en gloom verhaal. Dus als zorgprofessionals kunnen we laten zien, mensen laten zien... dat je eigenlijk ontzettend veel te winnen hebt. Um, en we kunnen die ervaringen uit de praktijk ook, ook verhalen. Het is een hele
2: belangrijke maatschappelijke rol ook voor zorgverleners zelf. Uh, de afgelopen jaren is er gelukkig wel een enorme positieve groene golf op gang gekomen. Evelien, hoe staan we ervoor? Ja, dat vind ik nou een heel
1: leuk en hoopvol voorbeeld. Want een aantal jaar geleden had ik het idee... dat de zorg daar eigenlijk helemaal nog niet zo mee bezig was... En nu zijn we maar een paar jaar verder. We zijn met de Groene Zorgalliantie drie jaar geleden opgericht. Inmiddels zijn we met bijna 200 partijen, dus allemaal commissies en green teams, van groene urologen, groene verpleegkundigen, verloskundigen. Iedereen slaat de handen in één. En uh, um, er is echt wel heel veel energie uh, aan het borrelen en bruisen om de zorgsector uh, groener te maken.
2: Ja, dus de Groene zorgalliantie groeit als kolde, vond ik jouw verhaal Juliette ook heel mooi, een medisch contact. Kan je aan de hand van dat voorbeeld inderdaad vertellen, hoe snel kan verandering gaan en individueel het verschil maken?
4: Uh, dus in 2019 waren we met een aantal mensen op het uh, zorgblok in de klimaatmarkt. ik denk 15 mensen. Uh, en toen voelden we ons echt alleen uh, een beetje roepende in de woestijn. En ik denk dat uh, maatschappelijke verandering opeens heel snel kan gaan als je de juiste mensen met elkaar in verbinding brengt en ook... Samen die stem inzet voor verandering. En afgelopen zorgblok waren we dus met 500 à 1000. Uh, man. En dat is ook heel bijzonder dat we opeens met uh, minstens vier academische ziekenhuizen daar stonden, omdat ik de, de zorg soms misschien wat um, schroomt om zich politiek en maatschappelijk uit te spreken, terwijl de keuzes die we maken ook politiek en maatschappelijk zijn en over gezondheid gaan. Dus ik ben ook heel erg geïnspireerd en gemotiveerd om te zien dat we niet alleen zorgen dat we de zorg verduurzamen, maar dat we ook politiek podium nemen, want daarom zijn belangrijke besluiten te maken en ik hoop dat we dat blijven doen.
3: Ik denk, je moet op een gegeven moment een groene golf hebben, groene massa. En wat heel leuk is, is, is dat er heel veel voorbeelden zijn van dat mensen een goed idee hebben en dat het uiteindelijk landt. Bijvoorbeeld ABP was zo'n pensioenfonds dat uh, helemaal niet duurzaam bezig was. En op een gegeven moment is er een kritische massa die zegt, dit accepteren we niet. En dan passen zij hun uh, beleid bijvoorbeeld aan.
2: Juliette, die bottom-up beweging zie je ook echt in bijvoorbeeld andere historische veranderingen. Hè? Kan je er meer over vertellen? Ja, ik denk dat de geschiedenis
4: van maatschappelijke verandering ontzettend hoopvol is en dat we daar ook veel van kunnen leren. Dus of het nou om feminisme gaat of het civil, de civil rights movement of de homorechtenbeweging. Wat je ziet is dat, uh, ook al ben je een heel klein individu ten opzichte van een ontzettend groot maatschappelijk probleem, het is nooit opgelost van bovenop, maar door een grote een groep aan eigenlijk betrokken burgers die dachten het moet anders. En die ...maatschappelijke verandering is waargekomen. En ik denk dat dat ontzettend een hoopvolle boodschap is voor ons. Maar wat we ook hebben gezien is dat, um, dat uh, je bemoeien aan de politiek eigenlijk ook heel erg werkt. Dus als Groene Zorgalliantie, maar ook andere uh, organisaties... ...hebben zich bijvoorbeeld gemengd aan kader de debatten... ...waardoor geld is vrijgekomen voor duurzame zorg. We hebben ook uh, gesproken met VWS over... Uh, een resolutie bij de we Wereldgezondheidsorganisatie over klimaat en gezondheid en die is er ook gekomen. En dat komt dus omdat mensen, uh, artsen, studenten zich uitspreken, zich uh, een hand uittrekken naar politici en bestuurders en in gesprek, oprecht in gesprek gaan. En dan zie je dat je daadwerkelijk als individu ook invloed kan hebben.
2: De bal ligt echt ook voor een groot deel bij onszelf. Het tempo moet wel omhoog. Um, Evelien, hoe kan dat tempo omhoog? Nou, ik denk dat
1: we die fase van bewustwording, die hebben gehad. En, uh,
2: maar nu is het echt Tijd voor het
1: opschalen. En dat proberen we dan heel erg met allerlei middelen. Zoals bijvoorbeeld onze Groene Zorg podcast hier. Of uh, uh, door mensen met elkaar in contact te brengen. Uh, de organisatie van het Groene Zorg Festival. Um, door ons initiatievenplatform. Dat goede ideeën. Uh, die in het ene ziekenhuis worden uitgevoerd, dat die ook hun weg vinden naar de andere ziekenhuizen, naar de andere zorginstellingen. En natuurlijk ons boek, want ik denk, ik hoop heel erg dat ons boek gaat helpen in het opschalen van die goede ideeën en in het echt uh, handvatten en handreikingen geven aan zorgverleners om de versnelling in te zetten.
2: Precies, want daarom is Groene uh, Planeet Groene Zorg geschreven. Jurjen, jij kwam met het idee, maar Evelien was niet direct verkocht toen je het pitchte. Um, Het is er toch gekomen. Waarom?
3: Nou, niet alleen Evelien hoor. Er waren meerdere mensen, waaronder de uitgever van BSL, die toch reserves had. En dat kan ik me goed voorstellen, want het is een onderwerp dat supersnel verandert. Hè? Dus... Je denkt dan van, ja, heeft het dan wel zin om iets te gaan beschrijven dat zo dynamisch is? En juist dacht ik van, ja, dat is super belangrijk, want er zit in Nederland ontzettend veel expertise. Er zijn allerlei verschillende specialisten, beleidsmakers, weet ik veel wat, die bezig zijn met de zorg te verduurzamen. Natuurlijk is het zo dat veranderingen snel gaan. Daarom hebben we het boek overigens heel snel geschreven. Want echt, het moet niet te snel outdated worden. Maar toch heb je behoefte aan een een overzicht en het samenbrengen van al die kennis die er is, eh, zodat mensen ook in de, in de praktijk geïnspireerd raken. En dat was ook een van de hoofddoelen.
2: Het ja, is ook echt in rap tempo is het verschenen. Nooit eerder bundelden zoveel experts op het gebied van duurzaamheid in de Nederlandse zorg hun krachten en kennis. In een vogelvlucht. hoe is het boek opgesteld?
3: Ja, we dachten natuurlijk van, oh, hoe moeten we zo'n veelomvattend thema goed beschrijven? Hè? Dus de Relatie tussen de planeet en onze zorg. He, daar gaat het eigenlijk om als je het hebt over planetaire gezondheid. Een hoofdthema van het boek. De dacht van nou, we hebben in Nederland een prachtige Green Deal, duurzame zorg met vijf thema's. Die moeten in ieder geval een, een belangrijk hoofdstuk krijgen. Vervolgens dacht ik, ja, dus dat is natuurlijk niet het enige. Dus je moet, er zijn een aantal hele belangrijke aanpalende thema's. Zoals wat is je maatschappelijke rol als hulpverlener? Hoe doe je gedragsverandering? Uh, technologie is een heel, uh, heel belangrijk onderwerp. Um, Ethische aspecten zijn ook ontzettend wezenlijk, want we vervuilen hier enorm en het globale zuiden, zuiden heeft daar vooral last van. Dus die vier hebben we toegevoegd aan de vijf thema's van de Green Deal duurzame zorg. Nou, en dan dachten we ook nog: ja, het moet ook wel een beetje een leuk speels boek worden. En kunstenaars, moet je niet vergeten, die doen ook ontzettend wezenlijk werk als het gaat hierom. Hè? Want wij kunnen wel in woorden allemaal dingen beschrijven: kennis, bewustwording. Maar soms is een kunstwerk juist een verhaal dat je in één keer ziet... en dat, dat het dan ineens begrijpelijk wordt voor mensen. Dus daarom hebben we twee kunstenaars ook een belangrijke rol gegeven. En uh, nou, een, een, een mooie inleiding, denk ik, geschreven door uh, vooral Juliet... die prachtig heeft neergezet wat de stand van zaken is anno 2023... met hele ja, topwetenschappelijke referenties uh, erin. Um, en een verantwoording en een mooi voorwoord van uh, Johan Makkenbach. En nou, toen was het uiteindelijk compleet.
2: We gaan zo even wat dieper in, inderdaad verder op het boek, maar je hoort ook steeds vaker geluiden dat duurzaamheid een motor is voor de transformatie naar passende zorg. Uh, in het boek spreken jullie ook over een aantal koppelkansen. Op welke niveaus kunnen zorgverleners van die win-win situaties tot stand brengen? Ik
1: denk dat er heel veel te winnen is in focus op gezondheid, liever dan uh, het oplappen van iets, ja, van, van een situatie waar het eigenlijk al te laat is. En dat, uh, daar gaan we ook op in uh, verder in het boek. Uh, een van de koppelkansen die daar ook genoemd wordt, die ik heel belangrijk vind, is uh, gewoon een gezonde leefstijl. Dus bijvoorbeeld plantaardiger eten, dat heeft heel veel invloed op de planeet. Het is uh, veel gunstiger voor de planeet, maar het is ook gezonder. We, we eten als Nederlanders gewoon veel te veel vlees, we nuttigen te veel zuivel, dat is, maakt ons... In wezen ook uh, ziek in de hoeveelheden dat we tot ons nemen. Nou ja, als je dan dus die win-win uh, samenpakt van een
2: plantaardiger dieet, dan heb je een hele mooie koppelkans te pakken. Juliette, wat zijn van die andere koppelkans, van die win-win situatie?
4: Ja, een andere duidelijke koppelkant is eigenlijk de aanpak van luchtvervuiling. Uh, mijn stad Rotterdam is uh, een van de meest luchtvervuilde steden uh, van Nederland. Uh, en daar zie je ook gewoon in die wijken waar veel luchtvervuiling is, ook heel veel bijvoorbeeld meer astmatische kinderen, uh, COPD. En dat zie je eigenlijk als een kaart door de stad, dat de rijkere buren een beetje gespaard blijven, maar dat als de... Uh, woningen goedkoper zijn, dus de lucht vervuilender... en dat mensen daar ook echt gezondheidsklachten van krijgen. Dus als je dat aanpakt, is dat goed voor de planeet... maar ook echt voor de mensen zelf. Dus als je mensen mee moet krijgen... dan moeten we een, een groene zorg creëren die ook aantrekkelijk is... en die ook het recht op gezondheid bevordert. En ik denk dat uh, dat nog een verhaal is dat we soms vergeten... in de snelheid van die duurzame transitie. CO2-reductie is niet het enige verhaal. Het moet menselijk zijn en het moet ook iets opleveren. En als we dat... Uh, in de dagelijkse praktijk, maar ook in het beleid kunnen meenemen... dan denk ik dat we heel ver komen.
2: Uh, jullie geven ook allerlei handvatten voor de dagelijkse praktijk. Wat kunnen zorgverleners, maar ook bestuurders doen... om bijvoorbeeld de CO2-uitstoot te verminderen?
0: Belangrijk wat wij gedaan hebben... is dat we eerst een inventarisatie hebben laten maken door onderzoek om te kijken hoe vervuilend zijn we eigenlijk. Hoeveel producten gebruiken wij eigenlijk dagelijks en wat voor producten. En dat heeft ons enorm geholpen, omdat je daarna met de werkvloer, in ons geval met IC-verpleegkundigen en dokters, kunt gaan bedenken al die dingen die wij dagelijks doen, moet dat nou echt zo en zou dat eventueel anders kunnen. En dat heeft ons verder gebracht. We gooiden iedere nacht de voeding weg. Het blijkt dat voeding allemaal gesteriliseerd is. Dat risico op infectie is helemaal niet zo groot. Maar we zijn ook nog eens kritisch gaan kijken naar ons protocol over beschermende kleding. Bij het binnengaan van de IC-box. En dat bleek eigenlijk ook niet helemaal meer correct te zijn. Dus wij overdreven. Met het overjas, handschoenen en een bril en een masker op. En dus het helpt ook echt om kritisch te kijken naar je eigen protocollen en afspraken. Hoe je met elkaar die zorg wil leveren.
3: Nou ja, ik denk dat, dan denk ik dat het heel goed is om die Green Deal uh, aan te houden. Want daar is echt jarenlang over nagedacht. Uh, uh, over die vijf thema's. En wij geven in ons boek heel concreet per thema van de Green Deal aan wat in de praktijk heeft geholpen en wat eventueel in de toekomst nog verder zou kunnen worden uitgebouwd.
2: Het vierde hoofdstuk staat ook in het teken van circulaire zorg. Uh, ja, hoe kan iedereen de Airladder ladder um, toepassen in de dagelijkse praktijk, Evelien?
1: Ik zal de Airladder ladder nog even toelichten voor degenen die hem niet kennen, maar het is een soort prioriteit. Uh, van impactvolle maatregelen die je kan nemen. Dat geldt in de zorg, maar dat geldt eigenlijk gewoon uh, helemaal in de breedte. En dat begint helemaal bovenaan met refuse. Dus als je iets niet hoeft te gebruiken... Um, dan heb je uh, eigenlijk het allermeeste impact. Dat betekent dat die grondstoffen niet ergens hoeven te worden gemijnd... in erbarmelijke omstandigheden in, laten we zeggen, India... en vervolgens uh, verscheept naar Nederland en verpakt... en dan met diesel trucks naar het hele land doorgereden. Uh, nou, de, al die stappen en nog meer stappen, die, uh, die kan je daarmee voorkomen. Maar ook als je het wel nodig hebt, dus je kan niet refusen... nou, dan ga je een stapje lager op de ladder zitten... en dan kom je bijvoorbeeld bij reduce. Kan je dan manieren verzinnen om het te verminderen. Um, en nou ja, helemaal onderaan die ladder... of bijna helemaal onderaan de ladder staat recycle... En die ladder heeft verschillende hoeveelheden aan erre en naarmate van hoe gedetailleerd je hem bekijkt. Dus dat ligt we verder toe in, het, in de uh, hoofdstukken in ons boek. En als je dit op de zorg toepast, kan je dus nadenken van... nou ja, uh, uh, ik heb iemand met uh, overgewicht en suikerziekte. Kan ik er nou voor zorgen dat hij die, die pillen, de metformine... bijvoorbeeld niet nodig heeft? Kunnen we naar reviews? En dat probeer ik dan met leefstelgesprekken... mensen aan beweging te krijgen... Maar ja, goed, soms lukt dat niet en heb je toch uh, metformine nodig. Nou, kunnen we dan reduce doen. Dus kunnen we kijken of iemand minder van die metformine nodig heeft. Um, en uiteindelijk, natuurlijk, als je de, dan uh, toch de metformine gebruikt, heb je de verpakkingstrips en die, die recycle je dan. Dat je, nou, dit is een voorbeeld van een uh, casus in de zorg. Maar je kan het echt op, op allerlei vlakken toepassen, zowel in de care als in de cure. Dus uh, nou, ik hoop dat dat een handvat is waarmee. Ja, soms kan het heel lastig zijn van wanneer heb je nou het meeste impact? Moet ik dan uh, linksom of rechtsom? Maar die ladder die is eigenlijk altijd toepasbaar. Dus als je het even kwijt bent en je weet niet hoe je iets moet aanpakken, dan kan je teruggrijpen op de ladder.
2: Ja, je leert echt in de dagelijkse praktijk en het boek veel kritischer te kijken naar je dagelijkse werk, je dagelijkse proces inderdaad, om verspilling tegen te gaan.
1: En ook waar je je energie op kan richten. Dus heel vaak uh, recyclen is zichtbaar, dus dat is ook iets waar mensen uh, snel naartoe neigen. Dat uh, moet je ook zeker doen, maar de meeste impact kan je dus bewerkstelligen... door echt uh, veel hoger op die ladder te gaan zitten.
2: En um, ja, we gooien in Nederland ook elk jaar voor 100 miljoen euro aan medicatie, ongebruikte medicatie, weg. Uh, tegelijkertijd komt dus er zo'n 190 ton aan medicijnresten in het uh, water terecht. Wat kunnen we hieraan doen?
0: Medicatieverspilling is echt een groot goed en die is heel belangrijk eigenlijk of belangrijk heeft een negatieve bijdrage aan de, de duurzaamheid uh, en dus medicatie moet echt aandacht krijgen en dus moeten wij als artsen kritisch zijn wat we voorschrijven maar vooral ook hoe kunnen we de verspilling voorkomen dus niet uit gemak Voorschriften te voorschrijven die te lang duren. Langer dan de volgende polieafspraak of voor lange tijd. Want mocht dan een medicatieverandering optreden... dan wordt er eigenlijk veel medicatie weggegooid. Omdat medicatie eigenlijk niet teruggebracht mag worden naar de apotheek. Maar ook op de intensive care moeten we erop letten. Dus we doen ook met elkaar ready-to-use medicatie in spuiten. Wat is onze verspilling... Um, en wat kunnen we daaraan minimaliseren? Dus het heeft echt onze aandacht. Maar dat moet je ook met het hele team doen.
3: Ik heb zelf ook onderzoek naar gedaan voor psychofarmaca bijvoorbeeld. Hè? En dan zie je inderdaad best wel hoge concentraties van allerlei medicijnen... die mensen gebruiken voor psychiatrische aandoeningen. Ja, weet je, het, is, het, het begint denk ik voor een heel groot deel bij passende zorg. En kijken hoe je daar zowel in de spreekkamer als arts informatie over de patiënt aan de patiënt kan geven hoe zorg je ervoor als je medicatie op, of, uh, als je medicatie niet meer gebruikt maar je hebt thuis nog strips wat doe je daarmee als op beleidsniveau dat we echt gaan nadenken en investeren in wetenschappelijk onderzoek om ...toe te gaan naar zoveel mogelijk passende zorg. Hergebruik van medicatie in het radbouw bijvoorbeeld zijn prachtige initiatieven... ...dat gewoon apothekers op de werkvloer dachten... ...we gaan het is allemaal even wat, wat meer hergebruiken, we gaan zorgvuldiger om... ...en je bespaart het ziekenhuis uh, verschillende tonnen... ...en heel veel uh, medicatieafval wordt niet geproduceerd. Dus ik denk er zijn prachtige initiatieven... Laten we elkaar vooral inspireren.
1: Leuk is dat we inderdaad heel veel van dit soort initiatieven ook hebben gebundeld. Dus die kun je nogmaals op dat platform vinden van de Groene Zorg Alliantie. Gewoon op de website www.groenezorgalliantie.nl. Dus schaamteloze reclame, maar voor het goede doel.
3: Ze verdient er niks mee hoor.
1: <laughs> nee, helaas niet. Maar um, ja, ga dus niet zelf het wiel uitvinden, want er bestaat al heel erg veel. En uh, deel dat
2: met elkaar, zodat we echt de versnelling in kunnen zetten. Er wordt echt ontzettend veel opgenoemd. De lezer wordt niet alleen een paar uurtjes op optimistische wijze gepraat over planetaire gezondheid. Maar het gaat ook over vaardigheden zoals storytelling en andere meekrijgen. Juliette, welke opdracht krijgen de lezers?
4: Ja, je moet inderdaad mensen uiteindelijk mee kunnen krijgen. En ik denk de vraag is, uh, hoe, hoe raak je mensen? Uh, en wat daar zijn een paar dingen belangrijk in. Enerzijds dat je goed weet waar jij staat, wat jou raakt. En vaak als je bij jezelf begint, waar, waarom jij er zo... Uh, ...op aanslaat en waarom die klimaatcrisis zo belangrijk is... ...als je dat aan je collega oprecht kan vertellen... Uh, ...dan is dat ook een begin van een oprecht gesprek. En uh, het andere is denk ik dat je heel veel kan winnen... ...door uh, ja, een open houding te hebben en elkaar proberen te begrijpen... ...en door door te vragen, ontknoop
2: je soms iemands gedachten. Dus het brengt ook echt het gesprek uh, op gang... ...en is als het ware ook een spiegel gelijk als je het boek leest.
1: Ja, we gaan daar ook in, de, heel specifiek met één hoofdstuk, op ja, hoe krijg je mensen mee in het uh, hele complexe verhaal. En um, ook in de klimaatrechtvaardigheid, hoe verhoud je je daar nu uh, naar? Want ja, het kan een heel groot en soms verlammend onderwerp zijn. Dus we proberen echt in die hoofdstukken ook handvatten te geven om, om een eigen positie te bepalen en om daar aanstekelijk in te zijn en... Uh, Katie uh, van Beek die noemde vanmorgen... ...je wil niet de groene kousenkerk zijn. Maar je wil juist uh, mensen inspireren en laten ervaren... ...dat het ook een heel mooi en uh, hoopvol verhaal is. En dat is ook echt de toon die we hebben proberen te zetten... ...met het boek van uh, ja, hoeveel plezier je eraan kan beleven... ...om dit samen met collega's om je heen... ...en met het hele werkveld uh, te doen.
3: Ja, en ik denk ook om te laten zien... ...dat veel ideeën op de werkvloer geboren worden. Dus vooral ook... Ja, zijn er misschien mensen die andere ideeën krijgen, die in een versie 2.0 bijvoorbeeld terecht kunnen komen. Dus we pretenderen ook niet alles te weten, weet je Het is een zich ontwikkelend veld. Dus we hopen ook dat mensen misschien op hele andere ideeën komen, hoe ze de zorg kunnen verduurzamen.
2: Precies, met zeker een aanmoediging van je bent niet de enige, je bent ook niet de eerste. Um, en van wie het boek koopt, die helpt niet alleen zichzelf. Um, wat gebeurt er met de opbrengst van het boek, Jurje?
3: Ja, daar hebben we een tijd over um, gediscussieerd. Dat we dachten, nou, wat gaan we er nou precies mee doen? Um, maar uiteindelijk dachten we van, nou, we vinden het heel belangrijk om de Groene Zorg Alliantie natuurlijk te, te steunen. Um, uh,
1: Juliette en ik natuurlijk niet tegen zijn, Nee, we dus nee. hebben dat idee helemaal om, omarmd. Ja, precies. <laughs>
3: uh, en een ander deel vonden we Urgenda, vonden we een hele mooie organisatie. Omdat we ook heel erg geloven in dat je um, met, met recht en, en zelf dingen aankaarten uiteindelijk. Op hoger niveau, middels rechtszaken bijvoorbeeld, dat je echt wat gedaan kan krijgen. Um, en als laatste vonden we het ook leuk om iets tastbaars achter te laten. Dus we uh, gaan een aantal bomen planten en we hopen dat er op een gegeven moment dan een groene planeet, uh, groene zorg,
0: uh, bos uh, verrijst ergens.
2: Wat is tot slot jullie take-home message voor de luisteraar nu?
0: Belangrijk, wat ik wil meegeven, is dat je. Als je praat over duurzaamheid, zou je eigenlijk hele grote stappen willen maken. Maar dat ligt vaak bij politici, bij bestuurders. En dan stop je er eigenlijk zelf mee. Maar elk klein steentje heeft een bijdrage. Dus ik vind vooral dat je moet kijken wat kan jij doen en waar kan je morgen of liefst vandaag nog mee beginnen. En doe het dan. En dat is het. Dus stel het niet uit, maar doe het. Probeer het. En ben trots daarop en maak dan ook uh, leuke feestjes... of goede terugkoppeling wat jou met elkaar is gelukt. He, dus wat hebben jullie kunnen bereiken als team?
4: Nou, Het goede nieuws van de transitie is eigenlijk dat we iedereen nodig hebben. Dus het maakt niet zoveel uit... Uh... Wat je, waar je ontzettend goed in bent of waar je van aanslaat. Of je nou een superwetenschapper bent of een rebel en graag op de A12 staat. Of dat je heel goed kan onderhandelen. Al die kwaliteiten hebben we nodig en daar kunnen we ontzettend van leren van elkaar. Dus ik hoop dat mensen zich aangesproken voelen uh, wat er in het boek staat uh, kunnen meenemen. Maar ook daar weer nieuwe dingen uit uh, kunnen krijgen. En dus precies die vraag beantwoorden. Waar ben ik goed in? Wat vind ik leuk? En hoe kan ik bijdragen aan de groene transitie? Ja, wat mij betreft zijn er echt twee belangrijke punten in het boek.
1: Eén is, uh, als zorgverlener kun je dus zelf je eigen sector verduurzamen. En dat is heel relevant, want we zijn een grote sector... en we hebben een grote milieu-impact. En twee, we kunnen heel goed het gezondheidsargument inzetten als zorgverleners. We worden enorm vertrouwd. We, we zijn altijd eigenlijk jaar op jaar, uh, nationaal, internationaal... zijn zorgverleners de meest vertrouwde beroepsgroep. Dus uh, gebruik die stem, ook in de samenleving, naar elkaar... Om te benadrukken wat Juliette al zei, we doen het niet voor de ijsberen. Ja, tenminste, dat doen we ook. Maar die boodschap slaat gewoon minder aan. Maar als we kunnen uitleggen, we doen dit ook voor gezondheid nu, hier en elders en in de toekomst. dan denk ik dat dat uh, een heel krachtige boodschap kan zijn die we absoluut moeten laten horen.
3: Ja, en ik denk, voor mij is denk ik wetenschap en kennisontwikkeling hier in een hele, hele wezenlijke. En tenslotte ook nog, denk ik, van dat het heel belangrijk is te benadrukken... dit boek is goed leesbaar, hopen we... in een paar uurtjes. Niet alleen voor zorgverleners. Want we hebben in de zorg een focus op onze zorg... en zorgverleners, beleidsmakers binnen de zorg. Maar zoals je al ziet met bijvoorbeeld pensioenfondsen... het gaat ook buiten de zorg. Dus we hebben ook echt mensen van buiten de zorg nodig... die hopelijk dit boek lezen, die ons aangeven... wat ze eventueel gemist hebben... wat ze zelf voor een ideeën krijgen... zodat we ja hopelijk nog groter of nog gezamenlijker deze um, taak um, op ons kunnen nemen.
1: En tenslotte zou ik ook nog heel graag alle auteurs willen bedanken van dit boek, want nou ja, wij zaten al een beetje te grappen dat we dit gratis hebben gedaan, maar zij hebben uh, ook gewoon helemaal vrijwillig die hoofdstukken geschreven in hun eigen tijd en daar heeft heel veel tijd in gezeten en daar hebben we ook een uh, hele korte deadline voor gegeven, maar we zijn nou ja, gewoon ontzettend dankbaar en enthousiast over wat er uitgekomen is, dus de experts die hebben meegeschreven... Uh, ja, ik ben echt heel erg uh, blij en trots... dat we dit zo als team hebben kunnen doen.
3: Ja, en ook de kunstenaars natuurlijk. Johan Makkebach, die het voorwoord heeft geschreven. BSL, geweldige samenwerking. Echt leuk om samen te doen.
2: Evelien, Juliette en uh, Jurjen en Diederik vanaf afstand... hartelijk dank voor jullie komst. En heel veel succes met jullie groene missie. Dankjewel. Dankjewel.
1: En dan komen we bij het einde van deze special... Leuk dat je luisterde naar de Groene Zorg podcast. Veel van de zaken die we besproken hebben vind je ook terug in de show notes bij deze aflevering. Dus wil je verder lezen? Kijk er dan naar. En vond je het een leuke aflevering? Abonneer je vooral op de podcast via Medfeed of je favoriete streamingsdienst. En deel hem vooral met iedereen die hem ook moet horen. Je kunt de Groene Zorg Alliantie zelf ook volgen. We hebben een maandelijkse nieuwsbrief vol met groen zorgnieuws en we zijn actief op social media. Dankjewel nogmaals en tot de volgende aflevering.
2: Thank you.